Ahoj všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Ivo Laurin z Sidery Utopie, kterou určitě znáte, nebo jeho Sidery určitě znáte, pokud jste v poslední době jedli v nějaké dobré restauraci nebo kavárně v Praze. A Ivo a žil v Praze a se svou manželkou Evou se přestěhovali do Sudkova dvoru u tábora, a aby prostě utekli z Prahy a během času si vytvořili nějaký vztah k sidrům a začali je dělat naturálním způsobem. Ptáme se teda o tom, od na to, jak se k sidru dostali, ale také na to, proč odešli z Prahy, jestli jim tam něco chybí, jestli jim nevadí ty neustále návštěvy a popapy, které se tam vodí, um, jak se vlastně sider vyvíjí, jaký byl, um, jaká byla jejich první šarže, a jak se to naučili všechno, protože předtím neměli žádnou zkušenost gastra. Ptáme se taky na to, jak se žije na venku, jezda vůbec vlastně ty místní, a jak je vůbec brali, když tam poprvé přišli a na celé táborsko a vlastně tu skupinu kolem Honzi Čulíka. A je to strašně inspirativní rozhovor se strašně inspirativním člověkem, tak já doufám, že se vám bude líbit. Tady to je rozhovor s Ivo Laurinem za Sidrerí Utopia. Ahoj, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a jsem strašně rád, že dnešním hostem je Ivo Laurin z Utopie. Dobrý den, Ivo, děkuji, že jste si na mě našel čas. Dobrý den, Honza, děkuji za pozvání. A díky. Já se chci zeptat, vy jste se, vlastně jestli to chápu dobře, odstěhoval z Prahy a začal jste dělat cider a mě by zajímalo, co bylo první. Tak mám to nějaký vývoj, než jsme se k tomu sajdu dostali. My jsme v Sudkově dole už letos to bude 10 let a zprvu to byla taková víkendová chalupa. Mm-hmm. Poměrně rychle se z toho ale stalo tuším od roku 2013 full time bydlení. Pak jsme dokonce prodali byt v Praze Prošli jsme tady nějakou rekonstrukcí a paralelně jsme si tady testovali a hráli s různýma věcma, s rostlinama, se zvířatama, s různýma metodama. A celý to byl vlastně takový únik, únik někam, kde si to jídlo vlastně jako dovedem udělat tak nějak čistší. No, takže se začalo s lepicema, kachnama, husama, kaprama, včelama a pak se pokračovalo dál a pak se fermentovalo a nakonec z toho uh, vlastně vypadla ta utopie, jak si ze všech těch experimentů a, uh, a vášní. Jasně. Já několik otázek. Za prvé, chodíte někdy nakupovat do jako sámošky? <laughs> Nebo máte všechno, všechno doma? Ne, rozhodně všechno doma nemáme, ale snaha je uh, nakupovat tedy od jako místních uh, dejme tomu biofarem, takže jo. zelenina je od Antušku a maso je tady z farmy, na kterou vlastně vidíme z okna pomalu a každý den jezdíme okolo těch zvířat, takže víme, jak žijou a, a čím jsou krmený a tak dále. A něco jsme schopní si zajistit sami, ale uh, pořád uh, nakupujeme na cuku hlavně. Jo, jasně. Um... Mně napadá rok 2020 a 2021 byl takový jako rokem nakupování chalup. 
To mě zajímalo, vy jste nějak jako, vy jste začali tak jako před deseti lety, tak jako o devět let dřív než všichni ostatní. A mě by zajímalo vlastně, jestli to bylo něco, jako vedlo to k tomu, jako říkat, kupovali jste si chalupu jenom prostě, že chceme vypadnout, nebo jste si kupovali chalupu, jestli jste si řekli, a my chceme tam i něco pěstovat. Bylo to jako nějaký kritérium, nebo jste prostě hledali náhodou, nebo byla to náhoda, že jste takhle tohle, co jste našli tu tvrz, v podstatě, um, jak to jako probíhalo? Protože myslím si, že jako hodně lidí teďka má za sebou nějaký nákup nemovitosti, včetně nás, jako my jsme si taky koupili teďka chalupu, ale samozřejmě asi jsme my do toho, kdo nás zná, tak ví, že já, kdybych vypěstoval řetkvičky, tak um, sklidím plevel, protože jste, jako já prostě nemůžu, nemůžu. Takže mě spíš zajímalo, jestli to byl nějaký jako plán původní, nebo prostě úplně náhodou jste přišli na tohle, jak to vlastně vůbec bylo. Ale byl to plán, no, byl to plán jako na, na ten únik z toho města. My jsme tomu říkali, že hledáme bydlení zeleným, trvalo to docela dlouho. Původně jsme nehledali něco tak rozsáhlého, jako to, kde jsme dnes, protože ten, ten, ta tvrsudku v důle je vlastně o tom, že tady stojí chalupa, obrovský maštale, obrovská kolna, ta tvrz vedle ještě. A jsme asi na hektarovém pozemku a nám se to tak nějak jako naskytlo poměrně neplánovaně a nečekaně, ale protože jsme byli natolik vystresovaní z předchozího vyjednávání o jiném místě, tak jsme to hnali a pak, když jsme to teda měli a pozvali jsme sem postupně víkend za víkendem ty známý z Prahy, tak nám řada z nich věštila rozvod a krach a e, zničení sebe sama. E, a my jsme sami jako tak první, první rok e, si trošku e, s tou nejistotou jako říkali, jestli jsme to úplně nepodělali, jestli jsme nevyvedli nějakou volovinu a e, úplně první měsíce byly, byly takový, jako že člověk sedí do té chalupy a vlastně se skoro až jako bojí vyrážet na, na některé ty jako vzdálenější kouty toho pozemku. A, a bylo to takový jako velký sousto, ale z toho velkého sousta se v průběhu těch deseti let vlastně stala. Ukázalo se, že je to, že je to spíš jako obrovský potenciál právě na to dělat různé věci a už vlastně jako nemuset cestovat tolik, protože to dobrodružství se děje tady. No. Jasně. Teď, když vlastně cestujete někam, teď, když jakoby, já vím, že když my třeba pro nás dva, samozřejmě každý má ty životní priority jiný, pro Zuzku a mě je třeba velká priorita, nebo máme rádi cestování a dlouho jsme se cháp, bránili nějaký chalupě nebo chatě, právě protože Zuzka říká, no už nikam nepojedeme nikdy. Stalo se to vám, jako jezdíte někam? No, my máme pět a půl let kluka, Jasně. Takže to cestování jako v těch prvních, dejme tomu, třech letech bylo takové, že, že vlastně jako nebylo potřeba, že i jako to léto se vlastně jako tady dalo, dalo užít jako vrchovatě perfektně. A my jsme oba se ženou dost jako cestovali dřív. Žena i pracovala asi tři roky ve Větnamu a tak dále. Takže jsme se asi trochu vycestovali, ale myslím si, že už jsme tady strávili takový čas a užili si tady jako tolik všeličeho, že, že už se asi třeba za rok jako začneme zase jako vydávat na nějaké cesty a vlastně i v tom věku toho našeho malého už, už, už to bude jako příjemnější ho vlastně vzít na ty druhy cest, které nás dřív bavily, což byly takový ty trošku nezávislejší, trošku méně plánovaný trošku víc, jakože vlastně nevím, kde budu spát po zejtří a tak, no. Jasně, jo, jo. Um, 
Vy jste vlastně si koupili teda tu chalupu, pak jste se jako báli první rok a jste vlastně nevěděli, kdy. Jak, teda, jak, dal, jak dlouho trvalo, než jste začali vyrábět ten cider? A co k tomu vlastně vůbec vedlo? My jsme tvrz koupili na konci roku 2011 a utopy jsme začali dělat první ročník, byl 2016. Mm-hmm. A byl to opravdu nějaký přirozený vývoj v tom, čím jsme se tady jako bavili na úrovni kvašení, z čeho pěstování a pak nějakého zpracovávání a tak dále. A začalo to vlastně tím, že byla, ten rok byla skvělá sezóna, co se jablek týče a naši kamarádi v údolí asi 4 kilometry pod náma mají 80 letý sad a stejně tak, jako jsme dělali všechny ty jiné věci v těch předchozích letech, tak jsme si prostě tenhle rok řekli, že uh, si zkusíme uh, vyrobit prvních, nevím, 500 litrů sajdru pro nás a pro, pro kamarády, pro ty návštěvy, které tady proudějí každým rokem, každý víkend a nikdy v týdnu. Uh, a, a dopadlo to dobře, no. Uh, dopadlo to lépe v, zhruba v té půlce, kterou jsme nezaočkovali selektovanýma kvasinkama a ona si dělala to, co potřebovala. Ta druhá polovina, která byla zaočkovaná selektovanýma kvasinkama, tak ta byla taková nějaká známá pravděpodobně, protože ty kvasinky se používají na kvašení některých konvenčních vín například, takže ta aromatika třeba něco připomínala a to byl ten okamžik, kde nás jako začalo zajímat to dejme tomu spontánní kvašení a, a věci související a kvašení nikoliv nějakým moderním a, a zařízení, ale, ale jako prostě... Průmyslovým způsobem. A hmm. Vy jste předtím sajte někdy dělal? Ne, ne, no ne, nikdy. My jsme vlastně naplnili v tom roce 2016 na podzim prvních 40 sudů a já jsem těsně, tuším, po té sezóně vyrazil do Anglie na kurz uh, Cider and Perry Academy, uh, což je taková série kurzů, kterou organizuje asi jako člověk number one uh, v tom světě toho jako konvenčního cider makingu. Mm-hmm. A tam jsem si vyslechl všechny ty uh, problémy a ty nebezpečenství, do kterých jsem se vydal v okamžiku, kdy jsem prostě zavrhl síru a selektovaný kvasinky a neres a tak dále. A, takže jsem se vracel celkem jako rozhozený a, a nevěděl jsem, jako, jestli to všechno nevylejem, ale to se nestalo a, a to byl teda ten první rok. No, no a tak přece tohle tu slyšel vlastně jakoby trošku ex post. Mě by prostě zajímal vlastně ten první, tak máte jabka, co teď, jako jdete na YouTube, nebo jako, jako jak, jak se, jak vlastně, jste říká 40 sudů, odkud jste vzali těch 40 sudů? Mě by vlastně zajímalo, jakoby vlastně ta, ta prvotní jako myšlenka, se říká, OK, udělám cider, ale teď já, kdybych třeba, vy jste říkal, že jste to nedělal, já ho taky nikdy nedělal, co, jako, jako, co je to první, jako, jak to teda jako uděláte, jo? prostě, že OK, budu potřebovat sudy, kde se ženu sudy, jako, jak, jak se to dělá, du, du, jako, že vím, že jako, já říkám YouTube, že mě vždycky pobavilo tady v, na letní je takový onigirazu, oni dělají takový ty a onigiry, prostě a někdo se jich ptal, prostě odkud to jako zná, já mi říkal z YouTube, jako to začali prostě dělat, tak mě by zajímalo prostě, jestli tohle jste, jako, jste si napsal prostě how to make cider prostě na YouTube a, a, a jelo to, jak to, jako, co byly ty první kroky, jako by mě zajímalo. 
No já ten, ten úplně první rok, kdy jsme teda to dělali pro sebe a pro kamarády, tak si úplně přesně nevzpomenu asi, jo. A je možný, že to byl i ten YouTube. Jo. Nebo že to, byl, že to byl nějaký internet, nebo že to byla nějaká první kniha prostě koupená na Amazonu a tak, jo. To je, jako ten, jo. To je možný, ale potom samozřejmě, když jsme se teda po tom roce rozhodli, že to budeme dělat už jako opravdu v těch 40 sudech v prostorách té maštale, což je ta, ta dnešní sidrérie vlastně, tak jsem určitě strávil spoustu času na internetu, spoustu času na Instači, na kterým jsem nahledával třeba některé jako příklady toho, jak tu technologii poskládat v okamžiku, kdy to chce dělat bez té síry právě, Aha. což se jako dobrý zdroj ukázali americký kraftový pivovary, ve kterých bylo možné odkoukat některé elementy těchto technologie, které nám umožnily dělat prostě takhle jako ne, nechemizovaný nápoj. Takže byl to takový jako mix a ty sudy a všechny ty další věci tak člověk si prostě nějak najde všechno, no a pak se začne ptát i kamarádů na trojálních finařů na Moravě, který také jako dovedou s něčím poradit, ale je to tak dlouho, že vlastně už si ani nevzpomenu, kde se něco zjistilo a kde se co naučilo. A měl jste nějaký vzory na začátku? Jako měl jste napito ty sajdry, jako že jste říkal, takhle bych to chtěl dělat. Jako, e, e, jo, jako bylo něco takového, že jste řekl, jako, jo, jako nechci já jako nějaký, teďka ani nevím, jak se ty sajdy, ty kings, něco, něco, co se prodává hmm. normálně v žabce, ale jako by ty, měl jste napito? Měl jste jako by jako takhle to chci dělat? Ale měli jsme něco napito a, a to byly všechno vlastně věci, které jsme si nechali posílat z Anglie. To, to byl ten to byl ten prvopočátek, kdy jsme prostě objednávali malý sajdrový značky, který právě jako postupují poměrně jako stejně, jako se postupovalo ještě jo. před stolety. Takže něco jsme napito měli, něco jsme měli zase nahledáno na těch instáčích a podobně. A potom, když jsem teda vyrazil do té Anglie na ten, na ten první kurz v té sérii, tak jsem pak i navštívil jednoho z těch jako pro mě naturálně orientovaných cider makerů klasických, což byl tam Oliver v Herefordshireu a tam jsem se právě uklidnil po tom prvotním zděšení z toho, z toho kurzu konvenčního. Síru a tohle, co tak on vám řekl, no, 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 že tam, tam, tam jsem se dost uklidnil a od toho okamžiku jsme si vlastně jako jeli Jeli tak nějak jako po svým, prostě tak, jak jsme to cítili, jak jsme jako vnímali, co to dělá, jak to voní, jak to chutná, co to potřebuje a, a byl, to, byl to poměrně vlastně takový jako hands-off hands approach, jo, že, jo. že jako zásahy ano, ale, ale, ale prostě rozhodně ne ty, ne ty chemický a, a spíš tak jako vnímat, co se, co se prostě s tím děje a který odrůdy, dejme tomu, jsou zajímavý, což zjišťujeme rok, roku od roku dál a dál a dál, no. Mě by zajímalo totiž, já jsem se na to ptal, protože jste říkal vlastně uh, Instač, uh, jestli jako existuje nějaký um, okruh, nějaká komunita naturálních cider makerů. Ve smyslu, jakože znáte se z jiná, jako ty jste říkal třeba ten uh, pan Oliver, myslím, že to, že byl, jako znáte se s dalšíma, jako uh, navzájem, jako nebo můžete třeba, když, uh, já vím, že třeba 
my jezdíme i na Moravu za vínama, jakoby děláme takové prohlídky, jezdíme za naturálníma vinařema a třeba pan Kočařík v Čejkovicí říká, já když něco nevím, tak se obrátím na, zavolám a řekne prostě tady jako nějaký jméno jiného vinaře. Jo? Tak mě by zajímalo prostě, jestli třeba po světě existuje takováhle komunita těch jako malovýrobců sajdrů. Ale vlastně jako malovýrobců sajdrů vyloženě na té amatérské úrovni asi docela jo. Vlastně, že existují nějaké diskuzní skupiny. Je, je to celkem jako věc, která se jako děje. Lidi si prostě jako dělají sajdr po celém světě a ta vlna, která se vzedmula těma kraftovejma výrobcema, který se zjevili možná před deseti, 12 lety ve státech to pravděpodobně začalo, tak jako, jako nějaká asi další vlna potom tom pivu asi, tak, tak jako tohle stojí je. Ne, nemyslím si nebo nevím o tom, že by vyloženě existovala jako skupina cider makerů, který, který by se dali přirovnat prostě naturálním vinařům. To, to úplně jako nepozoruju. Tam, tam je to jako spíš o tom kraftu, teda, že jako je to dělaný z jablek, je tam eventuálně používaná nějaká síra, často jsou tam používané kvasinky, ale aspoň to prostě není ta, ta věc, kterou člověk koupí v tom supermarketu. No. Ono, jako ta, ta škála nebo ty stupně toho, jako jak se to eventuálně vzdaluje od, od té konvence, těch stupňů je hodně. No. Jasně. Um... Mě zaujalo vlastně, že mě, takhle, mě by zajímalo, a tak dobře vyrobil jste nějaký jako vy, první šarže, co dál, jako vlastně, jak jste přikročil jako k distribuci, jako novej, vlastně dá se říct neznámej výrobce sajdrů a překvapil vás ten úspěch těch sajdrů, protože teďka vlastně, když jako v mojí bublině, dejme tomu, vy jste vlastně hvězda, tak by mě jako zajímalo vlastně, jako jestli jste tohle to čekal, nebo bylo to pro vás překvapivý, že třeba jako dneska přijete do Ladegu, do Michelinské restaurace a, a prostě dostanete vlastně váš cider, nebo třeba jako dostanete, vím, že v kafe Savoy jsem byl s jednou německou novinářkou a vlastně jsme hledali nějaký párování k těm jejich jako knedlíkům a sladkým, oni říkali, no my tady máme vlastně jako sladkou, jako dezertní utopy, zaujíme, jako byl jste, čekal jste to? Nebo, a jak se vlastně člověk, jak jako vytvoří člověk jako hype, když to řeknu blbě, jo, prostě kolem toho, co vlastně dělá, je novej. Hele, no, nečekali jsme to samozřejmě, my jsme si mysleli, že to budeme třeba jako aspoň deset let učit, protože to není jako to kraftový pivo, kde prostě si můžete jako těch várek v tom do toho roku Udělat jasně. Testovat jako spousty, jo. Tady hmm. my jako jsme závislí na té sezóně a když ta sezóna je blbá, tak vlastně jako není z čeho a tak. Takže jsme to nečekali a uh, jako velkou měrou k tomu uh, přispěla celá řada lidí, kamarádů, dnes už kamarádů, první z nich byl pravděpodobně Honza Čulík hmm. uh, z Trů Táborského, který nás doporučil na první na naturálně vinou výstavu kam si a pak prostě na základě toho a nejde úplně jako dohledat ta, 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 jako ta, ta cesta, která k tomu, kde jsme dneska vedla, ale byli to prostě lidi, kteří nám jako bez jako očekávání jakýhokoliv jako 
Já to řeknu ještě jednou. Jo, určitě. Byli to prostě jako různí lidi, který uh, zcela nezištně, protože jim prostě přišlo pravděpodobně jako zajímavý, jak to děláme, jak šíleně to děláme, já nevím, uh, tak to někde doporučili, někde se prostě zmínili, uh, někde někoho oslovili a, a najednou se prostě to začalo dít. No, a tuším, že už ten první ročník se, se dostal do Ladegu a, a pak se šlo dál a pak, uh, pak přišla výstava ve Vídni, label Grand Character a pak člověk prostě pokračuje nějak přirozeně v tom instáčování, že toho, co dělá a jako v čem tady žijeme a začali si prostě toho všímat nějaký další importéři, takže dneska jako vlastně pořád nevěříme tomu, že, že jsme prostě s tím siderem ve státech a v Británii a v Japonsku a je to neuvěřitelný. Jo, jo. Um, vy říkáte, že jste čekali, jestli to budete deset let učit, najednou prostě to začínáte prodávat. Um, jako stalo se vám někdy, že prostě jste šarživil, že to prostě nebylo dobrý? To se nám nestalo. Musím zaťukat. Takhle, zeptám se, je to těžký dělat cider? No já myslím, že to není těžký, když to člověk nechá na té přirozenosti prostě toho života, který je všude okolo nás a na přirozenosti těch kvasinek a tak dále. A jenom jako do jisté míry vlastně tomu nastavuje ty podmínky, ale zároveň se jako odevzdává do, do toho prostě, co si to jabko přinese ze sadu jako na jo. sobě a čím se to rozkvasí a když tomu dá ten čas a trpělivost, protože když ten cider Pochutnáte u nás v dubnu, v květnu, tak se nedá pít. Hmm. To je, to je jako velmi příšerná věc, <laughs> protože jak už tam není žádný zbytkový cukr, ale je tam ještě hromada kyselin jableční, tak je to jo, prostě nepříjemné a přes léto se to zakulatí a až jako na podzemí vlastně začínáme ochutnávat sudy. A panikaříte někdy, někdy v květnu se napijete a říkáte si, nebo to říkáte, ta, ta malolaktická fermentace proběhne, prostě bude to v pohodě. My to opravdu vlastně až do toho září zhruba neochutnáváme, jo. protože víme, že prostě ta malolaktika musí proběhnout, ta, hmm. ta trvá v tom létě nějakých, nějakých pár měsíců. A vlastně panikaříme, ten den před tím uh, zářijovým ochutnáváním. Protože jo, jo. To je ten den, kdy se vlastně rozhodne, uh, jestli no, ten ročník byl dobrý nebo nebyl dobrý, jaký byl a co s tím, co s tím eventuálně uh, budeme dělat. Protože dneska už těch, uh, těch jako cest, uh, co s tím budeme dělat, je víc. Jak jsem říkal, my jsme nikdy nic nevylili zatím, ale byly šarže, které byly nezajímavé. Dejme tomu. Nebyly v žádných chybě. Uh, netrpěli myšinou. Žádnou vadou, jasně. Ne, ale byly nezajímavý a ty jsme si nechávali a vlastně letos uh, jsme ten, uh, tady ten jako podnik jako ještě doplnili vo, vo větev uh, octů, modlánských uh-huh. octů, čili těch pomalu dělaných a pomalých octů a uh, tam vlastně mířejí ty nezajímavý šarže. Uh, čili z těch nezajímavých jako sajdrových šarží se, uh, se stane velmi zajímavý vrstev na tej ocet. Jasně, jasně. 
Vy jste vlastně už to několikrát zmínil, že vy jste vlastně jako v takovým ranku mě přijde společným s naturálníma vinařema, nebo jako dost často možná to je vlastně předtím přes ty lidi vlastně, kteří vám jako vás třeba tlačili dát přes, přes Honzu Čulíka, že, který je z družstva a tohle to, přes Marka Jeliče, prostě z Vajngíku, která jako mám pocit, že vás distribuje nebo distribuoval nějakým smyslem. A Líbí se vám to, že jste takhle jako charakterizovaný, nebo jako, že jste takhle, nebo vnímáte to stejně jako já, že jste takhle v jedném jako ranku, že jste vlastně říkal o tom charakter, o tom festivalu taky, což taky jako mě přijde zejména v jiný festival. To mě zajímalo, jestli jakoby, máte rád víno naturální, máte jako, jste tam spokojený v, tom, v tomhle ranku? <laughs> Jasně, máme rádi naturální víno a když nám někdo přinese láhev nenaturálního vína, tak nevíme, co říct, jo. co s dáme. A vy pijete, a... Jako, jako dáváte si nenaturální víno? Protože já se vždycky na to ptám, ne. prostě lidi z naturálního světa. Ne, nepijete, jako ze zásady ne. ne. To ne, nevím, jestli to je ze zásady, ale já to mám pocit, že už, že už prostě to člověku, jako pak nevím, nám to prostě už nechutná nějak. No, že prostě člověk cítí, že to je jako přefiltrovaný do smrti úplně například a nebo že nevím, no, ne, nepijeme. <laughs> Pijeme jenom naturální víno a, a náš cider a, a ono vlastně, když se podíváte pár let zpátky, tak a možná i dneska pořád, jako ten cider u nás často potkáte na lístku v, v kategorii piva. <laughs> jo, jo, jo. A, což jako je holej nesmysl, protože samozřejmě cider i ten konvenčně vyráběný je vlastně jako víno vyrobený z jablek. Já vím, že vlastně v, v, v Kodani je takový pán, a ty vy možná vědete vědět, o kom mluvím, on má takový malý obchod s vínama a se sajdrama a jako zná utopy. Víte, jako o kom mluvím? A on právě říká, jo, přesně tak. A on hmm. vlastně říká, že, že pro ně je to to samé, že ono ta vstupní, jako vstupní že, ingredience, nebo ta, ta vstupní um, surovina je jiná, ale že ve skutečnosti pro ně je to to samé. A právě k tomu jsem se chtěl jako odrazit, protože jsem se chtěl zeptat na tu vstupní surovinu. Vlastně, protože jako, vy teda máte, odkud budete vlastně, protože pro ty naturální vinaře je vlastně důležitý taky, jak to roste, že to víno. A, a je tam třeba velký problém, že, a, nebo jako já to cítím jako velký problém, že když chtějí expandovat, tak vlastně musí a, vědět, odkud vlastně to, to, to víno, které jako berou znova, jako odkud pochází, jak bylo nějakým způsobem a, pěstovaný a tak. Je tohle to podobné jako v tom a, světě sajdru, jako vlastně musíte jako sledovat, co když budete jabka od někde, nebo vyberete a jabka jenom od, od těch sousedů, nebo máte vlastní. Prostě mě zajímalo, od, jak to funguje tam. My máme uh, už uh, třetím rokem vysázený mladý sad, uh-huh. uh, který je na uh, uh, semenáčích, uh, který budou jako jednou vysoký. Trvá to hrozně dlouho, deset let, prostě než to jako něco zásadního dá. Yeah. A uh, tam si prostě ještě počkáme a je to jako strašná bolest, že vlastně jako člověk, která už má ten dvouhektarový sát, ale ještě to jako nejede a ještě ne, nemůže vlastně jako si hrát s těma, s těma odrůdama, který si tam jako namyslel a, a tak dále. Ale zároveň uh, máme obrovský štěstí, že vlastně okolo nás je, jsou to asi desítky uh, malých sadů, sadů různých rodin v našem okolí 
které jsou často těch právě 80, 70, 60 let starý. A my už dneska teda disponujeme takovou sítí vztahů tady s těma rodinama, který častokrát vlastně ocenují to, že se s těma jabkama stane něco lepšího, než že skončí nějakým kontejneru, který potom vyrazí na cestu do, do Rakouska nebo do Německa a tam se z nich stane kdo ví co. Mm. Takže ten zdroj je tady, no, zatím. Jo, jo. Ten, ten, ten směr, ten cíl je mít, mít vlastní jabka, ale to ještě prostě nějaký, nějaký roky potrvá a ten, ten sad potom samozřejmě jako bude stejně nestříkán jako, jako ty jabka, který bereme dneska od těch rodin, stejně nehnojen od nějakého roku a určitě tam zamíříme do doby anebo do bionynamiky, ale ještě to Jasně. bylo Můžu se co se děje s českými jabkama, které míří do Rakouska, do Německa? Já přesně nevím. Já jako domníval jsem se, že se z nich teda jako stávají mošty, které se potom v těch papundeklech zase prodávají tady nám. Aha. Ale někdy mám pocit, že to snad ani není možný, protože když uh, slyším jako v jaký kondici někdy ty jabka tam vyrážejí, protože tam třeba ten kontejner, do kterého se postupně každým dnem jako ty jabka vykupují a pak teda vyrážejí teprve, když ten kontejner plnej, tak když tam stojí 14 dní, tak si dovedu už dneska představit, co se s těma jabkama děje, prostě s těma se jsou na dně. Takže nevím, jestli se z toho pak dělá něco, co jako není určený k lidský spotřebě, snad jo. No, no jasně. Um... Já se chci tady ještě na to vlastně, vy pořád se bavíte o těch návštěvách, nebo jako já se vždycky, já, mně přijde, že v týmí bublině, jako co já jako žiju, což jsou prostě nějaký lidi, kteří se točí třeba kolem naturální vína jídla, já jsem poslední, kdo u vás nebyl, jako cítím takový velký, cítím takový velký dluh. Ne, ne, to já jsem takhle nechtěl takhle jako vynutit jako pozvání, ale mě by spíš jako zajímalo, jestli tohle to byl jako v začátku plán, jo? protože tam jsou, já to vidím na Instagramu, pop-upy, třeba, že tam jako zajímavý, tam máte lidi a, a jako něco tam jako vlastně u vás pořád děje, jestli tohle to se kupovalo vlastně s tím, a, um, s tím cílem, aby to takhle prostě fungovalo. A jestli, další věc je, si někdy neříkáte, ha, už to bylo dost těch návštěv, jako zice máme jako měsíc pauzu, kdo to má uklízet? No ale uh, to má několik úhlů, no. Jeden z nich je, že jako když člověk vypadne z Prahy takhle Aha. daleko, a tak právě mu jako lec, který kamarád věští, uh, že to špatně dopadne, protože se tady zahrabe a tak dále. Uh, jiný úhel je, že v okamžiku, kdy jsme začali dělat uh, utopy a zčuchli jsme se s Čulíkem a, a dalšíma, tak uh, on, jsem, on byl ten první, kdo jsem vlastně jako začal ty, uh, ty lidi vozit a bylo to fajn, bylo to jako hrozně příjemný a, a tu přivez francouzského vinaře a tu přivez moravského vinaře a tu přivez a tak dále. A takže ono to tak nějak jako organicky se prostě jako dělo, bylo toho víc a víc a samozřejmě v zimě se sem nikomu moc jako nechce, takže my po té zimě jsme docela jako asociální a, a vítáme to a pak naopak v okamžiku, kdy jdeme do té sezóny, do toho podzimu a, a jde se dělat, tak, tak jsme docela rádi, že vlastně jako si 
od těch lidí odpočinem a zároveň, že teda se takhle sundáme fyzicky v té sezóně. A, a všechno je to dobrý, no. A teď už je zase ten právě ten okamžik, kdy, kdy se lidi začínají objednávat a kdy různí lidi plánují různé akce tady. Takže zrovna teď mám pocit, že mi tady vedle na telefonu uh, se uh, zjevují nějaký messengerové zprávy od skupiny lidí, která plánuje Slunovrat 2, což je taková akce, která se loni dělá uh, u Honzy Klimeše z Euforie tady o kousek dál. My jsme si ji tak nějak účastnili a, a zdá se, že bude Slunovrat 2, uh, tak, uh, tak to bude taková jako první, první větší akce tohoto jo. typu. Uh, tak jo. upozorňuji a uh, dám vědět, uh, pokud se to stane. <laughs> Dobře, <laughs> děkuju. děkuju. <laughs> um, já jsem se chtěl zeptat, jo, už uh, umíte si představit uh, dneska, že byste ten cider někdy už jako nedělal? Moc ne, no. Uh, my jsme, jak jsem říkal, my jsme hledali bydlení v zeleným <coughs> před těma deseti lety, a pak uh, jsme se z toho tady jako vyděsili, jak je to velký a co si s tím počneme a že jsme se úplně zbáznili. Pak člověk začal chápat, že to je potenciál jako vyvádět různé věci. Uh, pak to začalo lákat ještě ty lidi, o kterých jste teďka mluvil, a což je taky super, že vlastně my nemusíme do té Prahy, ona ta Praha přijde za náma. Uh, a uh, vlastně... Nedovedu si představit, že bychom se znovu stali těma chalupářema, který si prostě v sobotu uh, vystrčejí na zápraží to štokrle a dají si tam to kafe a, a zírají. No, to už asi nedovedem. Nebo nevím, třeba za mnoho let to zase dovedem, ale to, ta, ta možnost vlastně jako tady něco budovat, něco tady jako někam posouvat a dělat z toho vlastně mrtvýho statku, který, který, který to byl, když jsme sem přišli, tak že prostě maštaly prázdná, polnosti jsou prodaný jako někde jinde, takže vlastně ten, ten statek, který po staletí tvrz je 1490 stavěná, tak který po staletí živil neskutečný spousty lidí, tak jako když jsme sem přišli, tak, tak z toho byla vlastně jako věc, která akorát žrala peníze Mm-hmm. protože se částečně jako někde, někde už potřebovalo něco opravit a tak dále. A, a to je jako další taková věc, že vlastně ta, ta radost toho, že dáte nějaký nový život, teda třeba objektu, ve kterém dřív byla spousta krav a koní, a, a že to zase ožije byť, byť jako jiným způsobem, tak to si nedovedu představit, že bychom, že bychom to nějak jako zrušili, mm. přerušili, no. A dívali se, já si měl představit, um, jako vycházet z vlastní zkušenosti, protože máme nově tu chalupu a um, vy jste očividně jako, jako jiný typ než já v tomhle. Ale jako to, my se ráno, to, to se změní. No, my se ráno probudíme, jako by prostě do, do zvuku jako práce sousedů, jo, jako sekačky. A prostě jako ráno prostě a už oni už jedou a my jako ty se to jako staneme a ty si přesně dáme to štokrle a dáme si to kofe a vlastně než se vyhrabem z postele, oni už mají postavenou stodolu, jako novou stodolu takovýho, jo, a prostě když usínáme, tak je tam ještě do vrtačky a svářečky, jo. A jako mě by zajímalo, jestli vy jste jako se nějak do toho musel dostat, jako člověk, protože já jsem jako fakt typický, jako, když to řeknu, jako pražák v tom smyslu, že já si osobně myslím, že já když jako vytáhnu nějaký nářadí ven, 
a začne něco dělat, tak oni se jako na mě koukají a smějou se jako a pak jenom, hele, Honzo, prostě půjč mi to, jako tady, jako, a já budu vděčný a já půjdu uvařit to kafe, zase. Mě by zajímalo, jako, jestli vy jste jako měl nějak jako, vy jste jako do toho šel jako už nějakou jako, jako zkušenost s nějakou jako leprací, a, nebo jestli třeba jako ty lidi kolem jako na vás koukali jako na zjevení z začátku, a vy jste říkal, že lidi z Prahy třeba vám jako třeba nějak moc nevěřili a mě by zajímalo, jaká je ta interakce s těma místníma protože další věc, jako, která jako já řeším sám pro sebe třeba je, že my vždycky žijeme do toho tábora tak mě to přijde takový jako detašovaný pracoviště pražský kavárny jo, ten tábor, jo, jo. Jsme minimálně jako ten ta, ta jo, jo. ulice, jak je tam jako ta, že jo, ten, ta jednota tohle to, tak jestli jo. vlastně, jak to funguje to soužití vlastně těch třeba lidí, co žijou kolem vás a, a, a vás Um, jak jsem mluvil o těch jako veškerých aktivitách, které jsme tady jako od toho roku 2011 postupně si jako dosahali a rozjeli, tak byl třeba rok, kdy jsme přivezli na jaře prvních, nevím, 20 housat Aha. A, a v létě, když pak tady ty husy na našem rybníku se bělali a hlídali vesnici a řvali, když do ní někdo výjížděl a tak dále, tak si vlastně jako mnoho těch místních vzpomnělo na to, že to taky jako měli, akorát nějak zapomněli za, za těch komoušů a druhý jarou jsme vezli husy i, i pro ně. Jasně. A, takže vlastně jako nějaký pražáci tady některým lidem pomohli se jako rozpomenout, jako co, co dělali a, a my už třeba ty husy dneska neděláme, ale řada těch lidí je pořád dál dělá, no. a, a tak to je, to je jako třeba fajn, takový jako úhel, no. Jeden, druhý je, že já jsem vlastně, já jsem vyrůstal na vsi, já jsem do šesti let kluk z vesnice u železního brodu a tak, tak mě naši odvlekli do Liberce, což jsem, což jsem nebyl úplně rád a každý víkend jsme vlastně jako dojížděli na tu, a za tou babičkou jako do té malé vsi. A, a pak teda Praha samozřejmě a nějaký cestování a pak asi prostě nějak se ten kruh jako potřeboval začít uzavírat, takže, takže tam to asi jako trochu plyne ta, ta potřeba jako odejít do toho zeleného yeah, yeah. a tu Prahu si nechat jen tak jako a, na den v týdnu třeba. No. Jasně. Nemyslíte si, že vlastně jako když jste tam přišli, že jste bez začátku nějaké jako zdroji nějakého jakoby, um, ne jako pobavení, to nechci říct, to zní zlé, jo, ale prostě, že jakoby, jako takový svěží vítr, jako novej do té vesnice, dejme tomu, nebo jakoby, mě by zajímalo prostě, jak fungovala ta interakce na začátku, jak fungujete, jestli nějak změnila třeba. Tak já myslím, že jo, že pobavení, že zdroj pobavení částečně určitě jo. jo. A třeba v tom, že ta, ta naše jako snaha zaopatřit třeba slepicím podestílkovou slámu, která nebyla stříkaná, se potom jako setkává s tou jako reakcí některých místních, který člověku říkají, tak ty si přivez nestříkanou slámu, tak tam musí být úplně zelená, ne? Jakože je plná plevelu. Takže tohle částečně jo, ale v zásadě jinak musím říct, že my máme jako obrovský štěstí na to sousedstvo tady, Uh, jak ty starousedlíci, čili ty rody, které jsou tady stovky let, tak uh, i ty lidi, kteří tady třeba jako zůstali po té, co si tady v 80. letech koupili chalupu a dneska jsou tady na důchod, tak uh, se všema ty vztahy jsou výborný. 
a ne, ne, jako nepoznali jsme nikdy takový ten, no, Ježíš Maria, co to máte za sousedy. Jako jo, jo, jste. jo, ne, ne, já to se ani nemyslel. A ten tábor, co myslíte, jako ta, ta pražská kavárna v tom táboře, nebo je to prostě, jenom si to maluju, že je to prostě táborská kavárna, jenom protože tím, že vlastně, že je to nějaký můj stereotyp, že jako, pře, jako že si představím, že když jdu nějakam na malé město, že to má být prostě jiný než Praha, prostě ono to může být úplně stejný, jakoby vlastně to smíšení těch lidí. Máte na to nějaký, nějaký názor, nebo že Honza Čulík vlastně, že vlastně žil dlouho v Praze a přijde mi, že tak jako tam jako organizátor jako takového jako života komunitního. A... Já myslím, že to je skvělý, no, že se tyhle jako rodáci vlastně jako po té, co si někde jako zažili něco, ať už zahraničí nebo v té Praze, vracejí zpátky a nějak to tam jako začínají posouvat a jako tábor fakt je místo, do kterého už jako pár let Honza třeba jako čas od času přiveze kuchařský esa prostě z Evropy, kde člověk tam sedí na té degustační večeři a, a říká si tak jako dneska se nejí jako v celý zemi nikde líp než tady. Yeah. A vlastně věřím v to, že snad jako takových lidí, takových jako rodáků je, je víc i v jiných městech a že, že prostě se začnou zase jako vracet a nebo že už se vracejí a, a, a přinášejí do těch míst nějaký pokrok, nějakou, jako nějaký zvedání latěk a tak dále. No. No a to je to, to jako zajímavé a hmm. to. Jo. A když jste vlastně už deset let vlastně dá si žijete jako mimo Prahu, a chybí vám něco z Prahy? No jako asi... asi jako tak já se tam jinak. Co, co vám nejvíc chybí z Prahy? Asi kultura, no hmm. určitě. Jo, jako jsem tam nějaká, nějaká výstava, jsem tam nějaký divadlo, což je něco, k čemu se určitě vrátíme a nějak si to jako budeme schopni znovu zařídit a prostě senátor bude o kousek starší a bude eventuálně ochotnější jako někde zůstat u babičky a tak, takže to, to se jako znovu stane. Ale jinak já mám pocit, že ten život tady nám prostě mnohem víc dál, než vzal, no, rozhodně. No, no. Moje druhá otázka je, co když se třeba dejme tomu, nedej bože, týden v Praze, já nevím, jestli to někdy stalo v posledních letech, a co by vám ne, nestalo, dobře. Otázka, co by vám jako nejvíc... Asi no, právě, co by vám jako nejvíc chybělo právě z toho uh, sudková dolů? Uh, ty jo, to nevím, jestli to vůbec jako nejdovou představit, že bych no. byl týden v kuse v Praze. Jo, ale, jo. Uh, jako dovedu si představit uh, být jako někde jinde, jo? Jako, že prostě nevím, přeště před covidem jsme poprvé vzali, uh, vzali mladýho k moři někam a, a člověk je teda ten týden pryč a na konci toho týdne, byť ta dovolená je super a on si to užívá, všichni si to užíváme, tak uh, už člověka prostě napadají ty myšlenky na to, že vlastně jako tady něco stojí, tak nějak, no, že, jo, že, že přichází o něco a můžou to být takové jako detaily typu, že člověk propásne prostě nějaký posun v tom, jako jak tady ty věci okolo rostou a, a vyvíjejí se, což je věc, kterou člověk, když jako žil v tom městě, tak jako nevnímal vlastně, jo. dneska už uh, poznáš, když prostě jako člověk jede autem tady údolím a uh, pozoruje, co, co zrovna kvete a už přesně ví a, a, a ví, co teda bude za týden a co bude za 14 dní. Jo. 
a to, to jsou takový ty momenty, prostě ten cyklus toho roku, který se v tom jako městě jako blbě postřehává a, a i, i takováhle drobnost je vlastně ta věc, která, jako, která člověku unikne, když je tady pryč, ale... Já souhlasím, ale... já od té doby, co máme vlastně tu chatu, tak taky jako mnohem víc vnímám vlastně, jak tam jsme často, jak se jako ta příroda mění, prostě já jsem jako znova, že v té Praze to člověk nevidí a říkám, hmm. říkám, to je fakt jako zázrak prostě, že ráno, hmm. že prostě na jaře všechno rozkvete v té souvislosti, protože vy to sledujete, se chci zeptat, je letošek jiný než jiný roky? Každý rok je jiný. Každý rok je jiný. Každý rok je jiný a jsou roky, kdy nejsou žádné šípky a pak roky, kdy se vypadá to, že bude dařit třešním. Jsme takový velký třešňový kraj vlastně a pak, pak začne pršet a ty třešně během dvou dnů popraskají a, a schnějou zpěsně. Takže každý rok je jiný, je to taky v těch jabkách a člověk prostě už to sleduje a na začátku května se se bojí trochu, aby jako teda nepřišly ty mrazíky, aby to uh, nevzalo ty jabloně v květu a, a tak dále. No. Takže to, jsou, jako, to je taková jako zajímavá etapa života, kdy se člověk začíná jako vlastně, uh, doplňovat ten, to vnímání toho světa kolem sebe o, ty, o tyhle věci. No. Je to super. Co dál? Co do budoucna? Plánujete něco jiného? Teďka se člověk je odsty a máte ještě něco jiného v plánu? S utopí? Ono se to všechno moc, jako nic se tady vlastně jako neplánuje, no. ono se to nějak děje, že, že prostě v nějakém okamžiku uh, prostě člověka začnou zajímat ty octy, uvidí v nich, vidí v nich nějaký jako potenciál v tom, že vlastně se ty octy dají rozehrát jako různýma maceracima, různých divokých věcí, které rostou okolo nás v tom údolí, uh, začne se s tím nějak hrát a po pár letech teda se, jako, se rozhodneme, že už to uzdrálo, tak se prostě koupí zase jako nějakých dalších 40 surů na ocet a, a to, bude jako, to bude několik let vlastně, po, 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 po kterou dobu si s tím jako budeme teda jako zkoušet hrát a, a budeme zjišťovat, jako co komu chutná a, a, a tak dále. Takže teď, teď jako te další etapa jsou asi odsty, no. Super. <laughs> Nevím, co je dál, ale ono se, to, ono se to nějak objeví. Jo. Já mám poslední otázku, já se na to ptám všech a jsem na to zvědavý, protože u vás to podle mě bude jako moc těžký, protože jakoby působíte vlastně hrozně jakoby idylicky, jo, vlastně, že, že vlastně děláte všechno samotný, jako bio a tohle to. Máte nějakou jako guilty pleasure v tom, v tom jídle, v pití? Pijete kolu? Dáte si někdy bramburky? Nebo něco? Já chci slyšet nějakou prasárnu, prostě něco nezdravého. No, já nevím, jestli to je prasárna, ale jako, jako, nám, jako guilty pleasure number one je určitě smažák v lokále, no. To, smažák to jako, v lokále. Hmm. No, a ten se strašně těším a jo. Dvojitá Tatarka a, a tak. To jako... Jo, jo souhlasím, jako ten nevím. To jsem dlouho neměl. No. Jo, no já taky ne. Tak doufám, <laughs> že to už brzo otevře zase. No. No. A vy máte co? Guilty pleasure? No. no Ježíš Maria, prostě já to, to já bych tady mohl mluvit hodiny, jo. Ale <laughs> moje největší guilty pleasure je to smutný, jo. Ale já to řeknu, je to Coca-Cola Zero. <laughs> to je prostě něco, co já mám fakt každý den a vím, že je to problém. A, a prostě jako už jsem zůstal několikrát slíbil, že to nebudu třeba pít před Jonáškem. To se mi jako daří, ale já to prostě jako já, já jsem na tom prostě závislý. Já to prostě potřebuji jako jednou denně si to třeba dát. 
Nikam jdem se Ruskou a já to pak jako týden nemám a už jsem nervózní. Jestli jsem z něčeho nejvíc nervózní, tak je to z toho, že jsem neměl blbou kruzidou. Jako je to to, co si myslím, že je asi to nejhorší. No. Jako jich mám milion, ale já se jako neštítím, co se týče jako prasáren a zde věcí, já se neštítím jako vůbec ničeho. A jako <laughs> můžu jít jako opravdu hluboko, hloubš než spousta lidí. A já samozřejmě mám jako nějakou, jakoby, mám rád dobrý věci, rád jim zdravě, ale pak taky hrozně rád jim nezdravě. Někdy, no. to, asi, to je asi v pořádku, ne? Hlavně, když je, když je dobře. Jo, mentální zdraví, já tak jako hrozně, to, to musím říct, jako, a, jako o tom bych se jako pobavil klidně s někým a nevím s kým, jako jindy. Jako hrozně kolísám s váhou, já mám jako moje mentální zdraví, jde hodně jako přes váhu, že já jsem, jako, já mám jako přejídání absolutně jako nějaký, jakoby, takový jakoby impuls, když je, jsem ve stresu. Já jsem třeba nejvíc přibral, když jsem narodil malej. A jak se prostě furt jako lítalo kolem toho jako na začátku a že jako nic nemáte, nic nevíte, tak prostě mně přišlo, že jsem jenom furt jezdil něco nakupovat. Jako. A to člověk pak jako nemá ani čas se pořádně jako si sednout v klidu a na jízdce, ale prostě jako i z toho stresu já jsem si přibral třeba jako to je fakt jako třeba skoro 10 kilo, prostě po, do, jako do půl roku, co mu bylo no, šílený. A já prostě potom jsem měl, jako já jsem dřív jakoby, um, trpěl nějakýma úzkostnou jako poruchou, co už teďka nemám, a tam jako to vedlo k nechutenství, že jsem jako fakt třeba šel jako o 15-20 kilo dolů, že to bylo až jako scary, jo? Jako, fakt to nebylo dobrý. No nic, no, ale prostě jako já jako si od té doby jako neodmítám jako vůbec nic, pak se snažím běhat a jako o guilty pleasures, jako to schválně, jako to dám jako lidem, kdybyste chtěli slyšet jako epizodu podcastu <laughs> guilty pleasures, to, to, můžu dělat, to můžu dělat jako na díly, jako to, to jako není vůbec žádný problém, tak mi dejte vědět. No. A nic ten ten podcast je u vás, Ivo, já vám moc děkuji, že jste si našel chvilku na mě a je to pro mě jako strašně inspirativní, jako prostě to, jak jste jako přeš, odešel vlastně z jednoho místa na jiný. Jo, to je poslední věc, co jsem se chtěl zeptat, ještě poslední, to je jedno, já to nestříhám, nechám to, že tam. Jako jedna věc, která mě jako šestě praktického hlediska a kam bude malý chodit do školy? Jako je to něco třeba něčím jste se zamýšleli, jako ve, ve muho z Prahy? Teď jsem vás, ano, teď jsem vás neslyšel. Slyšel jste, slyšíte mě teď teďka? Jo, a třeba jako malý školství. Třeba když vlastně jste jako, jako mimo Prahy, bylo to něco, o čem jste se bavili, protože to je taková jako by otázka, která by, kterou bych jako já třeba asi trošku nějak v hlavě jako měl, kdybych se měl stěhovat nějaký a, jako prostě mimo město. No. Je to něco, co jste jako... No a my jsme to, tohle, to jsme tehdy vlastně vůbec neřešili ještě, hmm. protože Malej se narodil až o několik let později. A, jo, jasně. Jo. A, takže nám to tak nějak jako spadlo do klína. No. My jsme strašně šťastní, že vlastně jsme se dostali někam, kde funguje uh, skvělá valdorská školka, skvělá valdorská škola a pak ještě v budějících je to všem liceum v tomhle systému, takže uh, to, to se prostě nějak jako stalo, že jsme se vyskytli někde, kde to funguje a funguje to skvěle a jsou okolo toho skvělí lidi a uh, takže jako doporučuju, přistěhujte se do okolí tábora. <laughs> Super, tak to je skvělý. To je fakt, jako to je byla poslední otázka, kterou jsem se chtěl zeptat. Ještě jenom moc děkuju a přehodně štěstí a doufám, že se uvidíme u vás někdy a že až prostě přijete někdy do Prahy, tak a, no ne, prostě, že budeme pít hlavně tu utopii, protože to vlastně je ty kafe všude. Podívejte se na to, 
a Marko Jelič, že ji nějak distribuje, myslím, že Wine Geek, jestli je to pořád pravda, Vždy. vím, že v Krují mají, mají prostě, no mají všude, no, tak se na to prostě podívejte. <laughs> tak jo, díky moc, mějte se hezky. Moc děkuji, Honzo, přijďte a mějte se dobře. Určitě, díky moc. Tady ještě jednou Honza Stejstu v Prák. Moc děkujeme za poslech dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.